0: 听众朋友们，大家好，我是主播叶子。很快，我们迎来了第二期的 PTS 特辑。本期节目，我们将认识两家风格十分具有碰撞性的潮玩厂牌。今天的两位嘉宾分别是奶扑扑的创办人偷闲一刀，以及机械党的创始人机甲老张。请两位嘉宾首先和 Peter 的听众朋友们打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是奶扑扑品牌的创始人一刀。嗯
2: 、呃，大家好，我是机械党的主理人张一威。
0: 呃，那我们话不多说，开启今天关于奶扑扑与机械党两个充满反差感的潮玩世界的碰撞之旅吧。首先和听众朋友们简单介绍一下自己的厂牌
1: 。一刀，大家好，呃，奶扑扑是诞生于2019年，是我闲暇在工作之余的时候的一个创作品。我原来也是做手工的一个爱好者，到现在也都是做了奶扑扑这款。形象以后发布在小红书的平台 上， 迅速呢就被大家认识了。于是呢就辞职创 业，
0: 然后就走上了这条创业路。
2: 呃， 我们工作室成立的时间可能比较长一 点， 我们是二零一二年成立的。嗯， 专注呢就是做这个蒸汽朋克、呃赛博朋 克， 还有废土、末世啊这种科幻风格的机 甲， 以及装置、载具等这些潮玩模型。嗯，我们呢就是有算是三个特点吧。第一个呢，就是我们这个构成的机械党这个潮玩的零件啊，百分之九十九是我们生活中能看到的那些呃物品的零件，我们给它进行解构重组，也就是用这个呃 remake 这种艺术手段，把它给构成了我们这个产品啊、呃。第二个呢，我们就是主打这个 DIY 机械党玩家可以根据我们提供的说明书。用这个钳子呀、啊、螺丝刀这些工具啊，进行组装我们的这个潮玩，并且可以在组装的时候呢，进行自己的一些想法、一些改装啊。最终呢，就是希望我们的玩家能打造出属于自己的这种独一无二的这种潮玩。嗯、啊，第三个特点呢，就是我们是通过螺丝连接的嘛，嗯、那它会比其他的这种积木拼插的会更紧固，所以能达到正常的使用的级别。那我们的很多潮玩就会拥有一些功能，比如说，呃，无线充啊，手机支架呀、啊，台灯啊，呃，音箱啊，还有一些微动力这些个功能，这就是我们这个机械党
0: 。用一两个关键词来形容自己的厂牌会是什么呢？嗯，我的话应该是柔软、
1: 色彩、毛绒这三个关键词吧
2: 。我们机械党的话呢，用几个词来形容的话，材质逼真，嗯，玩家共创。DLC remake， 嗯，应该是这些词
0: 。好的，嗯、呃，那其实，嗯、呃，厂牌的名称也也直接反映了我厂牌最初的定位。那两家厂牌的名字“奶扑扑”和“机械党”这两个名字是如何诞生的呢
1: ？“奶扑扑”这个名字的诞生挺简单的，就是当时被大家认识在小红书上。于是我有一天就做完小奶扑这个形象以后，就发在小红书上向大家征集这款名字。然奶扑这个名字就是粉丝们
0: 取的，就这么简单。好、啊，也也是这种共创的感觉。
2: <笑>我们的呢，应该是跟我们这个设计风格相关。就是多数人呢都觉得我们的产品的这种风格里边的这种赛博朋克、蒸汽朋克这些题材都像手表一样很机械嘛。那玩家呢，应该是比较喜欢机械的一些人。党呢就是 party 嘛，一群志同道合的人聚在一起，就像是这个机机车党啊一类的，所以我们就起名叫机械党。嗯，这儿有一个就是好玩的点，就是我们在12年的时候，我们是不叫机械党，那个时候是我跟我女朋友，也就是现在的我老婆，我们一块开创这工作室，然后当时是在热恋之中嘛，所以早期的玩家都知道我们有一个很短暂的时间，我们的工作室叫丫头和宝宝创意工作室。后来就得到了嘲讽、嗯，<笑>然后很短的时间就改掉了。然后就有玩家就提议说，要不叫机械党算了，叫了这个机械党
0: 。对，那也许我们就是比较老的一些玩家，还可能知道有有这么一段，就是上一个曾用名这样一个渊源，反差感还挺大的。随着其实我们厂牌越来越多，然后也越来越多种类的潮玩诞生，大家希望自己带来的这个潮玩品牌能够带给潮玩粉丝的是什么呢
2: ？嗯，其实我们呢，就是觉得潮玩嘛，潮还是很小众那个意思，很潮流的。说我们是想让给玩家带来一些不一样的东西。嗯、呃，于是我们就想到了这个玩家共创。我们的理想呢，就是让玩家能够创作出属于自己的机械潮玩，把自己对嗯、呃、潮玩啊、对人生啊，甚至对未来啊的想法和态度啊，用自己的这个双手给表达出来。啊，我们有一个口号叫做“忠于自我，即使潮玩
1: ”啊。嗯，其实我觉得在现阶段，比较多的功能可能是提供情绪价值吧。我是莫名其妙的就做了毛绒这个材质的。其实原来我是做粘土的嘛，然后做毛绒材质以后，发现这个材质天生就是治愈的，天生就很柔软，天生就有陪伴的功能，很符合现在这个大时代，就是年轻群体的需求。他们更关注自我，然后也有更好的一些可能物质条件，以后再更好的去追寻自我、追寻理想。在这个过程中，我们这个玩具就提供了非常好的情绪价值，去陪伴他们和这个群体进行情感
0: 的共鸣和连接。我们也在前期做过一些调查，奶瀑布的前身其实是源于一套自由创作的粘土作品的。嗯，可以为我们介绍一下，就像这个系列小奶油，它是如何成为今天的奶瀑布呢？嗯、哦，最开始为什么会创作粘土作品？嗯
1: ，其实这是一个还挺漫长的故事。我长话短说，就是我我以前其实是文学院毕业的，我以前的理想是做一个作家或者是做一个编剧，所以我后来就读书的时候就去一家影视公司兼职了。那时候我就写了一个剧本，是关于我肩膀上的小妖的一个精怪的一个故事。但是我们又没有钱去拍一个动画，我们就想到了拍定格动画。定格动画他不得得像我们小时候看的阿凡提的那种故事一样，就就想自己做一些这种手作，去做一些定格动画，然后就学了粘土。那粘土它本身这个材质特别简单，可塑性也挺强的，嗯、呃，然后也很轻松，也很快。你你上午捏，你下午上色，晚上就能拍了，就非常快。所以就做了这个粘土的这个系列。小奶油算是我第一个比较完整的系列，但是这个系列还不够那么成熟，因为它当时整个的风格啊，包括色彩呀、啊，呃，包括一些元素的使用，都还挺有一些这种韩系的这种插画风格的一些取向的、呃。那个时候我比较喜欢这种小清新的感觉，直到后来慢慢演变，然后在材质上进行更多的探索，因为呃，粘土嘛，它其实不是那么牢固的。我以前就是用粘土做过很多耳钉、耳夹。但后来发现，其实根本用不久，它就会坏掉、碎掉或者旧掉，就非常容易坏。所以为了探索它能保存的更高，陪伴大家更高，也能够让这个东西它每存在定格的时间更久，后来就用了这个毛绒这个材质去做，还觉得嗯比较的 OK。那你认为
0: ？对，就除了两种材料，就毛绒可能会比粘土相对的保存时间更久，然后也更适合把玩吧。那这两个除了这种质地本身的特性不同，那是否能够为粉丝们带来就是其他不同的体验呢
1: ？其实。嗯，我觉得是还蛮不一样的。首先，它使用的场景、功能就挺不一样的。毛绒玩具呢，我当时做玩具的时候就没有想着它得是一个摆件、一个陈列品、一个收藏品，而是我认为它就是一个装饰品，是一个陪伴在我们身边，就是你不光把它放在家里好看，也可以带着，你可以带着它每天出去的一个物件。那我就把它设计成了一个挂件。包括我后面也有做一些材质的探索，比如做成树脂的花瓶，那你就可以拿来有些实用性。嗯，我没有特别特别按照传统的就是潮玩的路子去打造这个 IP， 而小奶油这系列也好，粘土作品也好，我认为它有更高的收藏价值，因为它是纯手工，就创作者手工做出来的，并且就是孤品，它是纯手工创作的一个东西，它有很多不确定因素。有时候当我在创作一些、嗯。嗯，作品的时候，你甚至一开始你画的那个草图和你后来呈现的东西会很不一样，因为你在中间你会加入自己新的创作的灵感，或者哎信手拈来一些道具或者一些材料你就上了，就有有一些这种有趣的变化。现在，所以我在我看来他们是完全不一样的两个，嗯，两条线的作品。真正的作品和商品是不一样的。如果说你你做出来的做东西其实是很，只是因为比如说资金或什么的不得不去啊用手工去做，那我认为你这个是没有没有必要去冠上就是手做作作。但是只有你真正手工去做的，保留很多手工痕迹的，然后或者说是有一些难度，你很难去真正量产商业化去量产的作品，那些作品才有真正被收藏的价值。
0: 其 实， 在 B 站 呢， 也看到了很 多， 就是机甲天下实验室这个账号发出了很多拼装的视频。呃， 我们平时的产品是给到玩 家， 也是需要自己的拼装 的， 对 吗？ 嗯，
2: 对， 我们的产品除了那种就是特别大 的， 我们认为在现阶段不太适合我们玩家去拼装的以外 呢， 就是基本上都是要拼装的。那我们的这个呃潮玩产品里面 呢， 就是有配好的这个带编号的零件。还有这个组装说明书,书，然、嗯、后、啊、我们也会赠送常用的这些工具，嗯、呃，就是需要玩家自己动手去组装。如果有不会的地方呢，我们有专门的账号去教大家去呃拼装，甚至有大家有一些什么想法，然后想那个就是用一些其他零件，想怎么去改装我，我们的设计师也会去教。嗯、呃，就是我们就是想实现这种就是玩家共创改造嘛，嗯、呃，应该算是潮玩中的乐高吧。
0: 我们需要拼装多久呢？包括您自己的团队拼，以及粉丝反馈过来说，大概需要拼装多久呢
2: ？拼装的时间的话呢，就是还是看我们的产品的大小、嗯。我们一般分成五个等级，就是萌新级、入门级、进阶级、旗舰级，还有大师级。每个等级的这个组装难度啊，还有花费的时间都不同。嗯，然后像是萌新级的话，我我自己内测啊。一般我们控制在就是半小时左右，嗯，半小时左右
0: 。很好奇啊，接着这个问题，就我们粉丝去挑战大师级别的这个数量多吗
2: ？这个是这样的，我们现在的粉丝是有点像一个漏斗形状的、嗯。您刚才说的挑战大师级的，那他大概率都玩过我们的旗舰和进阶级嗯。嗯
0: ，两位认为其实自己的厂牌带来不同风格的潮玩，那这些。吸引的都是哪些受众群体呢？为什么这些嗯粉丝们会喜欢这样风格？这些独特材料带给受众的一些情绪价值是什么呢？今天遇到了是吧？嗯
1: ，好呀。看了我们的嗯那个形象以后，大家应该都知道，百分之九十九都是女孩子喜欢我们。<笑>但因为我们的嗯、呃、内容输出，包括嗯插画，包括我们的一些嗯、呃、审美的风格。嗯，决定了，喜欢我们的人群到年纪都不小，都是反正就是十八到三十五岁的，嗯，成年女性会喜欢奶扑扑这个品牌。这些女性确实是把很多能量聚集在自我身上，包括现在的九五后、零、嗯、零后，嗯，她都更多的关注自己的自己的精神状态，自己快乐与否。那这样子的人群呢，他就更希望喜欢一个比较分明的东西，他可能嗯不会喜欢一个没有观点的一个 IP 吧，他是有态度的。那奶扑扑他首先形象上就足够简单，我们当时我一步一步的设计到这个状态，我就开始不去堆砌和堆叠了嘛，我们就减少减少减少，减少就减少到一个非常符号化的一个状态，就他是一个很平面的一个形象思维，嗯，去去做的一个 IP。嗯，然后它色彩有很多，它又能够承载很多情绪，因为不同的色彩，它其实也有不同的嗯这种气质、性格、气质啊、情感气质在里头里头。比如说，大家都认为蓝色 blue 就是悲伤啊等等，紫色就比较神秘啊，粉色就很青春活力啊等等。所以我们就用这么一个简单的一个嗯、呃、形象加上颜色，就形成了一个自我表达的桥梁吧。我认为我们更多的其实还是陪衬和桥梁的作用。
2: 我们就是后台有进行过大数据的统计，呃，机械党的主要的玩家呢，就是从年龄上来算的话，主要集中在这个十三岁以上这些大童以及成年人，啊，然后核心人群应该是十八到三十五岁购买人群，嗯，不同的系列呢有不同的这个性别，这一点跟乐高比较像，啊，你像是我们的那刚、个、才我说的鱼的，还有这个。呃，混沌蝴蝶的就是以很 A 的女生为主，然后其他的一些昆虫类型的呀，这些就是以这种男性为主。嗯、呃，我们的这种就是材质啊，算是比较独特,特嘛，然后带来这个潮玩本身呢，也就是看起来比较逼真。嗯、呃，我们这种呢，就是以这个科幻为主题的这种题材嘛，带给受众的情绪价值，主要还是来自于未来的幻想。<音>是可以让大家把自己心中啊想象出来的未来世界呀、啊，还有这个未来的这种机甲呀、啊、机械呀、啊、机器人啊，啊用自己的双手啊做出模型出来，呈现在这个别人的面前，然后跟大家、跟朋友啊分享，分享自己的这个创意世界、未来世界
0: 。那起初为什么是会到今天如此投入，成立自己的厂牌？这个过程是怎样的？呢？
1: 那个时候，就大概一八一九年的时候，嗯，盲盒这种潮玩也大肆就开始兴起嘛。八一九年的时候呢，像很多的艺术节。艺术书展等等也在国内开始迅速的兴起，然后我家乡又是在苏州的，离就江浙沪这边就很都很近嘛，我们去参加这一类活动又非常的方便，所以很快的就接受到了这一波嗯浪潮吧<笑>，这一波艺术文化的浪潮，然后啊一下子就会被它吸引到，然后自己又能做一些这种内容，所以一开始最早最早就是为什么叫偷闲一刀，就是忙里偷闲。就白天工作，啊、晚上干干兴趣爱好，给自己取个名，就是就是我这种社畜人设体现的革命性质。然后就干、嗯、就就做了这个奶仆形象。当然，继续能够坚持下来，一定是因为首先他能养活我自己呢，能让我自己全职的去做这项，把我的爱好变成了我自己真正的工作。那其次呢，也是在这个过程中，你有很多的收获嘛。不光是就是经济上的收获啊，当然还有很多粉丝对你的认可啊，你对新事物的探索带来的这种知识的这种满足感啊，等等，都能不断的给你力量，让你能够继续在这件事情上干。所以奶扑扑这个工作室成立到现在，其实今年第四年了，<笑>我们一路这样扛过来也挺不容易的，但是一点也没觉得辛苦，就觉得自己很幸运，也很幸福。
2: 我跟一刀老师特别像，就是嗯、呃、可能大家都是因为喜欢这件事情啊，从先是玩家，后来变成主理人的。啊、呃，我也是这样的，就是我从小就比较喜欢那个机甲呀、啊、变形金刚啊、机器人这一类的题材，小时候也经常去玩。嗯、呃，因为这种东西在生活中、现实生活中是看不见的。长大以后呢，我发现我玩这些个高达呀、啊，这东西多数都是塑料的嘛。和这个我们心目中这个机器人啊，还是区别比较大的。然后大学我学的是艺术设计，大四实习嘛，那时候就比较空闲，我就去那个五金店呢、啊，找一些那种五金的零件，把它给拆了，然后就开始尝试去制作。也有在网上看过很多艺术家呀、大师制作的那些这个艺术品，就这些素材。嗯，有很多人用那种呃呃汽车呀、啊、什么的金属零件去焊接。几米高的那种变形金刚什么都很震撼，所以我也坚信这种金属零件应该能做出机器人出来，只要金属零件够够多。后来呢，就是我毕业之后去了一家嗯 DIY 的这个就是数字油画公司，从那个时候开始我就接触到了 DIY 嘛，然后我就开始想，就是能不能让玩家像我一样，就是自己去做一个机甲，因为那样能获得很多这种愉悦感。对，然后我就。在积累了一定数量的零件之后，然后也这个通过工作啊得到了这个呃一定的社会经验，然后就开始从一二年去尝试成为自己的厂啥的
0: 。大家也是很很相信的，就是从喜欢，然后慢慢慢开始尝试做，然后到了今天这个过程。嗯，那其实像刚刚。嗯嗯，张儿提到的就是拼装这个过程，其实有有点乐类,类似乐高。然后之前我们也邀请过乐高的嘉宾，然后他们有跟我们提到一个词叫 MOC、嗯。然后这个是不是和我们的这个嗯机械、嗯、党这些潮玩有什么共通之处呢
2: ？其实我们觉得我们跟乐高的 MOC 是同一种精神，我们是官方支持 MOC 这种行为。对我们的人群呢，又多数都是大统计成年人，他们会比这个小朋友呃动手能力会更强一点。因此呢，就把自己的想法变成现实，是吧？那只不过是乐高人群是通过乐高积木，我们的人群呢是通过这个金属零件，那实现的想法呢又是这种科幻类的啊，蒸汽朋克呀、啊、赛博朋克。那这样就是会更具象啊，更逼真
0: 。我我突然就想到，其实我们本身这个金属的零件就带有了一些这种金属的风格，或者说未来感，这种废土风啊，还是说我们的这种赛博风，嗯、就是它本身的。嗯，乐高可能还会有很多，嗯、呃，多彩的颜色啊、贴纸啊这种工序，但我们的这种，呃，这个金属零件它本身就带有这种天然的这种属性的风格，然后还挺强烈的。然后其实也很好奇，我们要参考的不同主题的这种事物的形态，比如说有蝴蝶呀、啊、像昆虫啊这些，以及我们像什么飞船啊这种盲盒。呃，是怎么确定下来的这些主题，以及我们这个搜寻这些零件这个过程是怎样的？嗯
2: ，其实我们主要的这个就是题材啊，这个形态的选择呢，要是分类的话，分成两种，应该是一种就是我们的玩家和我们的设计师大家喜欢的、啊，我们有很多群嘛，嗯、大家讨论喜欢的、啊；另外一种就是呃定制的，比如说我们给这个火牙机甲，火牙机甲哪一年的五周年？啊，五周年的员工都会得到一个虎牙的一个机甲驾驶员，就是虎牙那个小公仔。所以说，我们这个要是分个流程呢，可能第一个流程应该叫做收集想法啊，国内外的粉丝的想法和我们设计师想法，然后我们就进行这个开会讨论，讨论完之后定下来了，定这个东西我们要不要做啊？然后做大概多大的，里边要不要融入哪些个功能啊？就这些事呢都是先先想，啊，定完之后呢，我们就设计师去动手。进行设计去改进，那在我们的这个就是工作室里边有非常多的啊过千的这些金属零件，然后那个有编号，设计师们都能拿到手里边去拼这些个零件，我们也都进行了这个啊三 D 建模，也有设计师是用电脑去做的，就是看大家的习惯。那总之呢是先买东西呃先给他给给做出个外观出来，啊，这个外观呢我们再进行开会讨论，基本上确定了啊确定之后呢就交给那个我们的这个组装工程师。组装工程师呢，把我们的作品呢再给它解构啊，开始那个制作这个组装的说明书，然后就是内测，内测完之后小组开会讨论，觉得哪一步反人类，开始批判我们组装工程师啊，哪一步好我就就,就表扬。嗯、<笑>内测完之后就可以交给工厂啊去生产。那那个时候找零件就是靠我的这个情商跟智商啊，主要呢那个时候零件也少，我就到人家五金店里边就。就那个去找零件，然后我我又不知道我想要什么东西，因为我要的是那个零件外观嘛。那到人家店里边一直待很久、嗯，也不知道买啥。老板问我说的你你要啥？我就说那个随便看,看。然后呢，再给人家一个很治愈的微笑。但是有的时候时间久了，然后他们就怀疑我是不是坏人。对我有时候就跟人说你看我像坏人吗？然后那店老板就冲我微笑、嗯、说的嗯不像好人。然后我后来就想有了一些自己的办法，嗯、比如说。把我这些小图纸啊，做了一半的机器人呢、啊，就拿给老板，就是你看，这是我自己做的，好玩不？”然后你你你们店里有没有类似的零件给我用的？然后就跟很多老板就成为好朋友了啊。然后他们就给我推荐：“哎哎，我觉得这个东西你可以啊，这个东西你拆不开，我这有工具帮你拆。”不，因为我们早期拿零件特别少，人家那种工厂的零件机器生产都是按斤按吨来的，我们就按个来，就得跟人家交朋友嘛。然后这样一点点的积累。你看，一二年到现在有十一年，就是我们每一年到现在也保持，就是不断的积累新的零件，积累新的零件。你乐高应该有五千多个积木零件，那我们现在应该有到两千多个，常用的有七百到一千。啊、对，就是它属于是一个日常积累啊。现在我们的设计师在我们那个设计总监啊带领下，也是按照我当年那条路养成习惯，啊，经常会去拜访一些工厂，去看一些新的、一些物品上的零件。嗯零件越来越多，那有一些老的这些厂合作久，他们有一些新的零件，呃，也会,会过
0: 来跟您说
2: 对。对对对对，给我们寄几个样我们做个编号，可、啊、以就是留用。对，是这样
0: 的。对，嗯，那看来情商真的是创办一个潮牌品牌挺重要的。其实我们，比如说乐高玩家，然后比如说想自己去木刻一下，还会去。嗯，乐高店可能挑一挑零件，但是我们可能有没有可能有一些玩家，比如想扩充一下我们的这种 DIY 的设计、啊，然后就像您说的这种 DLC， 是否也会有一些玩家会进行一些类似的自行设计的这个过程呢？嗯
2: ，有的，跟乐高一样一样的非常多，甚至比你说这个还厉害。他们不但是找了新的零件扩充了，而且他们已经拥有了自己的设计。对我们设计师是内部，我们是分成两种，都叫设计师。嗯一种就是我们公司在我们工作室内部的拿工资的啊，然后呢，另外一种就是我们的玩家，只要我们的玩家就是说把他作品给到我们这些设计师，我们就可以帮他找我们的组装工程师变成就是有说明书这种可以量产，然后给他一个备用阶段、嗯
0: ，就是相当于是野生设计师，然后您这边就负责帮他实现一些量产，然后可以让更多人去玩的那种感觉。
2: 对，我们也希望像乐高一样，未来能建一个属于自己的一个生态系统。啊
0: 、呃，奶扑扑和机械党中啊、呃，有什么最近受到嗯、呃、热议或者说非常受欢迎的产品玩具吗？嗯、呃，你们认为为什么这款玩具会受到这样的欢迎？嗯
1: ，对于奶扑扑来说的话。应该还是最经典的，我们的 mini 的挂件，嗯，身高是九厘米的，小小的一个毛绒挂件，嗯，它就是保持着比较简单有辨识度的一个设计，然后色彩的话有九个颜色，嗯，从嗯我们厂牌诞生之初到现在，一直都是我们品牌的热销款和爆款。近期的话呢，我们也有推出，嗯、呃，新的花瓶系列，还有毛绒抱枕系列这一类，就是实用性非常强的一些家居单品，在网络上的反响也都非常好，非常非常多的人把它装饰在自己漂亮的家里边，给我们很多很多的反图
2: 。我印象最深的就是我们现在目前为止最受欢迎的就是我们的混沌蝴蝶系列，这个也是我们第一款就是拥有女性粉丝的这个系列。啊，就比较 A 的女生，在去年，嗯、呃，我们的那个就是天猫盲盒热销榜的时候，这是七天实时更新、嗯、我们竟然冲到了第二名，第一名是呃，帕尔玛特的那个叫叶志成，第三名是、嗯，当时我们都懵了，就哎呦我去，这什么情况？然后那个在小红书上面就有了非常多关于我们接档混动互联这样文章，然后就开始去想原因，后来就发现。呃，因为这款呢是比较受女生喜欢的，然后这些女生呢，她就是可能比男生更喜欢分享，或更喜欢动手，所以他们就在小红书平台就很多这种好评啊、图片上，甚至就是你看到这个图这种啊，就是有有这种粉丝给他纹身纹到身上啊，我当时真的是就是受宠若惊啊，我觉得自己的作品被大家这么喜欢就特别开心。这件事情过后，我就在公司里边有段时间挂了一个条幅。啊，因为我们之前做的那些设计师以男性为主嘛、嗯，都是偏那种很重装的啊，偏男生的。我为了让他们改变思维，就、嗯、像乐高一样，有些系列可能为女生比较喜欢，我们又挂了一个条幅啊，上面写着“呃，得女粉丝者得天下”，机械党圈、嗯，很多人到我们公司都会去拍这个照片给大家看。嗯
0: 、呃、对，现在可能女粉丝他们的分享欲可能像您说会更强烈一点。嗯然后可能成为了品牌的自来水吧，让大家就是去有更多人认识它。在成立厂牌的这个过程中，收获越来越多粉丝的认可的这个过程中，有什么印象深刻的事情想和我们分享的吗？一刀老师
1: ，刚看到了嗯老张老师的这个蝴蝶以后，让我想起来一件特别让我印象深刻的。嗯那时候做那个一点二米高的大的奶铺铺，那奶铺铺是大家要已经拥有过我们喜欢，就我只想卖给真正喜欢奶铺铺的呃人，而不是你有钱就能买。就有很多朋友在群里边要蹲这款嘛，就有一有一个人他反复的会私信问我说，说麻烦你能不能我今天如果蹲不到的话，我真的非常想要等等。后来我才知道，他想拿我们一点二米的奶扑扑去求婚。他相恋很多年的女朋友非常喜欢奶扑扑、嗯，然后还很想要。然后 OK， 我就破裂了一次，然后就给了他这个。然后后来他就给我返了他的求婚的视频、求婚的照片，就是一只纯白色的一点二米的奶扑扑、嗯，加上玫瑰花和婚戒。然后他最喜欢的女孩就嫁给他了。就这件事情。真的非常 sweet， 这只是一个开始。后来我见证了起码五对
0: 五对求婚，啊
1: 。对，就都用奶扑扑。我真的，我觉得真的太太温暖了。因为求婚这件事情本身就非常的纯粹，很很浪漫。然后大家会把这么神圣的一个时刻，让奶扑扑去作为一个很重要的一个见证礼。一个一个一个相互约定的一个礼物，我就会让我觉得这份感情和这份喜爱对我来说非常的厚重，嗯、也成为很多的力量、嗯。是对于玩具来说，真的是共创的。就是你设计者设计一部分是你的设计理念嘛，但最后，嗯，藏家玩家他的解读在给你这个玩具身上添加故事和添加他的情感的链接，嗯、这件事情就是很很妙。
2: 呃，因为我们这十一年来，呃，接触到的粉丝也很多，呃，其实想分享的故事也很多。那我现在就是想啊，印象比较深的就是跟一些国外的玩家，因为他们就是呃习惯发邮件，那这里边就很多很有意思的邮件，比如说我们在国内卖完之后，可能有些人就给个好评，然后他们呢就会习惯性的发一个邮件过来。比如有一个是说他那个孩子是。自闭症还是多动症？对，然后玩了我们的东西，很开心。他家长表表示感谢。然后还有就是，嗯、呃，我记得有有一个是一个美国大兵，他是说在国外打过仗，然后就是住在国外那种，就是是受了什么什么战争创伤那种吧，就是在疗愈中心啊住着的，也是买了我们东西，然后拼了，觉得特别解压，特别好。然后他们的很多，呃，同事啊，很多战友都在去拼。<笑>
0: 嗯、哦，那大家认为这玩玩具对你们的价值是什么呢？其实玩
1: 具对对我来说，我的理解挺个人的，嗯，仅表达我自己自己的观点。就玩具对我来说，只是一种表达的方式而已，传达以及去诉说我想说的内容，就我想说的故事。你有人类是社会化的动物，他想要去融合进这社会里，他想要去交朋友，想要表达自我，想要确定自己是什么样子的人。这个心是永远存在的，就就是人，人就是这样子的一个情感动物嘛。所以我认为，玩具它真的，它形式后面还是会有很多很多很多的变化的，但是它承载的这个功能或者说情感，始终都是一致的。
2: 你刚才说“玩玩具”这个词，我是挺有感触的，因为在文字典里边，词有中性词，也有褒义词，也有贬义词。嗯，那给别人感觉玩具就是一个贬义词，其实现在它就变成了一个中性词，没有好与坏。呃，原来我们经常说那个叫“玩物丧志”嘛，但我也看过一本书，写是“玩物丧志”，就是高尚的“上”。所以在我看来，一个玩具啊，给、嗯、大家带来愉悦就好，或者带来意义就好。对，没有对与错。嗯，然后就像是我刚才说的一样、嗯，我们的这种玩具给很多玩家带来了不同的感受。你在玩乐高啊，玩其他玩具同时，哎，你尝试尝试机械等这种东西，可能会带来一些不一样的体，这可能就是它存在的意义，创造一种不同吧，用创意，嗯，去打通世界，给这个世界上多增加一点不同的声音、嗯、不同的东西，多元化的个性啊，允许不同的声音和审美的存在
0: 。嗯嗯，是、嗯、的。嗯嗯，那我们接下来就来聊聊我们本地的 p t s 了。嗯，其实我们两家厂牌本次都会来参加这次的 p t s 嗯，也想问问各位，奶扑扑和机械党是第一次来参加 p t s 吗？嗯，我是的
2: 。哎，我这个是一言难尽啊。本来不是，啊、但是实际上是，呃，我们之前都有报名。疫情刚开始的时候吧，嗯，反正就是跟我们意意识到就是。我们需要参加展会的时候，哎，然后就一直没能成啊，以至于今年这一次才是我们第一次参加。嗯
0: 、那我们对于 PTS 的印象是怎样的？我的话是，当我还没有做
1: 一个品牌主理人的时候，我第一次就是以观众的身份买票去参加的潮玩展、嗯，就是泡泡玛特主办的潮潮玩展，在上海。那时候进去，说实话，我对这些，嗯，呃，很多 IP 我都不认识呢。我只是去看看，哎，挺有趣的这个潮玩展，觉得泡泡玛特的潮玩展应该是最大最全的，然后就来这里逛一逛，了解一下，长长知识，嗯。当时是这种想法，没想到四年以后，自己正儿八经的要筹备一个小展会，然后要在跑马车的展、嗯、呃展会上去对外展示自己的这个 IP， 这一切都感觉还蛮神奇的。嗯
2: 、呃，我对这个展会刚开始是听别人给我们介绍，啊、呃，我们就觉得这东西很有意思。之前我们有参加过，比如在上海的有两个展会嘛，一个是你们这个展会，还有一个就是 WF 展。咱们这个展会应该是有很多女性人群、女性市场，包括盲盒的市场。然后说到我和就是我们团队的一些设计师，尤其是男性设计师们都跃跃欲试，都想来参加这个展会和粉丝来链接，<笑>就是得<笑>得女粉丝者是吧？<笑>对，我们的设计师经常被批评，他们太想了解玩机械党的女性粉丝到底需要什么东西，<笑>你们就说出来，我们就去做啊、呃，因为我们这边。<笑>之前他们都是一群那种比较直男嘛，钢铁直男啊，直男癌对，所以说这次我们特别期待啊、嗯嗯，特别期待
0: 。那两位对本届的 PTS 有什么期待吗？嗯
1: ，我就想看看这么久哈哈没有没有做的这个 PTS， 嗯，到底会有多少人？<笑>这是最大的期待，嗯、然后也也希望能够跟。就喜欢奶扑扑的粉丝面对面的，嗯，聊一聊吧，交流一下。哎，还希还期待奶扑扑会有一些什么样的新的探索，呃，未来的一些新的想象，这样子就可以当面的去交流，其实非常好的一次用户反馈。<笑>
2: 嗯，其实我跟那个一刀老师期待的是一样，就是我们大老远的从珠海到上海，是吧？穿过这个呃山和大海啊，希望到上海看到的是人山人海。<笑>
0: 也能为我们的这个 P.T.R 的观听众朋友们，也提前剧透一些可以剧透的部分。就比如说，我们这次会带来什么特别的作品吗？有什么惊喜给到大家吗？
1: 嗯，这一次奶扑扑其实会带非常非常非常多的新品过来，<笑>嗯,嗯，我们非常非常非常多的嗯材质的探索啊，符合材料的探索啊，嗯、呃，我们可以说是接棒我们的以前的重磅，呃，如果说以前那个纯色款的奶扑扑是一点零的时代的话，我们这一次会带着我们全新二点零的新品来跟大家嗯见面，然后其次的话呢，我们也会带着我们五十厘米高的一个嗯。我们定义为是比较有收藏含量的一个新款的大的奶扑也会跟大家见面，包括我们新的嗯比比较有实用性的新的呃四十厘米的一个花瓶的新品也都会跟大家见面，反正就是超多新品齐亮相，欢聚
0: 一堂、嗯。<笑>嗯，重磅接上一个重磅。对<笑>对。对，那老张老师有什么提前我们,们可以就是透露的吗？
2: 嗯， 我们也是这次准备了非常非常多的新品 啊， 针对于我们之前的蝴蝶那些很 A 的女 生， 甚至把一些还没有起名字 的， 在在这个兼修中的都带过来 了， 就是想通过咱们这次的展 会， 跟我们的粉丝呢当面的去聊去沟通 啊， 看一看这个市场到底是需要什么样的机甲的产 品， 我们都可以去做。这次 呢， 我们呢还尝试着去做了第一次的一个就叫模块化的就是我们说那种 DLC 那种的啊、呃，我我举一个我们已经推出产品的例子吧。你买了我们一个小龙虾，小龙虾呢，以前呢是拼成一整个一只龙虾，现在呢它是拼成七到八个模块，每个模块呢是用磁铁连接的，哎，就变成一个小龙虾。那消费者呢又买了第二，我们又出了第二个的一个蝎子。那呃有拥有龙虾的这个这个玩家就只需要买蝎子里边两个模块，蝎子头和蝎子尾巴，然后把小龙虾的头和尾巴给你。磁铁嘛，给摘掉，换上这个，哎，就变成另外一只蝎子了。让他们以前做的东西可、嗯、进行一个 DLC 进行一个累计。我们也把之前的我们比较受欢迎的那个祷告虫，也就是螳螂嘛，啊，把那个虫子给模块化了。嗯、我们设计师自认为很 A 的女生会喜欢的身体，啊，可以变成一个螳螂娘，看起来感觉挺挺飒的，挺酷的。然后就是可以变成一个人形的，变成一个昆虫型的人形的昆虫型的，来来回自由切换。总之，大家不喜欢也可以啊，说出来大家喜欢啥，我们都能做。现场可以大家去体验的，去这个呃 DLC 啊，去感受一下
0: 。好呀，好呀，嗯，像这些文长文展，比如说对行业来讲，或者说对更细微的，就比如说对长文爱好者，或者说对大家展商来讲，主要的意义是什么呢？嗯
1: ，我觉得主主要的意义的话，可能还是有两个方面。一个是交流吧，一个是促进发展吧。就是你，嗯嗯，一直闭门造车，自己在家里头折腾或者什么，你你没有跟消费者去面对面的交流，没有跟你的呃同行们去面对面的交流的话，你永远都不知道自己到底身处于一个什么样子的位置，以及这个。嗯那市场它到底需要一个些什么样子的呃东西？那我觉得这点交流啊是非常重要的。其次的话呢，在这种交流的过程中，其实也会促进大家的进步，就是互相之间是可以有很多借鉴和学习的地方的，包括嗯，不仅仅是在玩具设计上，啊，其实。之前我们今天一直聚焦的聊的是玩具，嗯，这个作品诞生的本身，围绕它的故事嘛。其实，如果是放大到一个厂牌、一个品牌，我们要打造一个很长久的品牌，比如说像老张，你们积线岛都十一年了，对吧？我们奶铺铺如果要活到十一年，那我就要跟你取取经了，我怎么能活到十一年？等等等等，其实在。嗯其实对于一个工作室来说，对于一个品牌来说，它能够经久不衰，它也是有很多其他的很多能力需要去去做的。那这种机会就要在线下的展会中才能去交到朋友，然后诶认识一些志同道合的或者互相能互补的一些朋友，就能促进交流和发展了。嗯
2: ，我是对咱们这个展会啊特别有感触，我觉得太重要了嗯。嗯，它这个重要的就是我们这个行业的一个命。我们这个行业其实很多像我们一样主理人呢、啊，他都是在某一块偏重的，比如说我们偏重设计，那我们其实在这个宣传啊，种草这一块，并没有自己的一个就是优势，但是有了这个展会，啊，它就是个很公平的。你像是说，如果没有这种展会，那我们的产品想曝光、想跟我们的玩家交流、想让玩家知道有我们这个产品，就需要去很多的平台嘛？那我们就要拥有很高质量的视频或者是内容。但这种内容营销不是每一个团队都有的
0: ，是、嗯，所以
2: 但是呢，我们这种展会啊，它真的是太好了，它是把我们有一个很公平的一个机会，就是只要你的东西够好，在现场呢，咱们的。呃、啊，玩家、粉丝以及行业内的网红大神都能看得见你的东西，就会很多人找你。哎，我在呃网络平台上帮你宣传，我帮你做个开箱视频。我们机械党的几次活下去的这个里程碑都跟这个展会有关系。嗯，像刚才一刀说的似的，我们能做到十一年，嗯，是因为还没饿死。我们原来就是一个月只有七八万的营业额。啊，团队就只能养活那么两三个人、三四个人。那后来我们有一个一个一个月有一百万、两百万、三百万的时候，其实很多的时候都是靠这些个，啊，某一个展会，然后有很多人知道了，然后回去之后有个很高的曝光，其中有一些视频或有些东西火了。总之，你需要有个火种嘛、啊？对，那往往呢，源头都是来自于展会。所以我是感觉这些年就是特别感谢展会，只要是合适展会，我们都愿意去。啊，我们平时。这看不到的粉丝，看不到的这些大神网红，在展会上，甚至投资人啊，在展会上都有，所以我们觉得这个展会对我们来说太重要了，嗯、救命的啊！我们等了这么多年，<笑>对，终于等到了，特别感动，嗯,嗯,
0: 嗯
2: 对，特别激动。
0: 是的、嗯，其实对于品牌来讲，就是像泡泡线这样的品牌，也在展会上，嗯，有很多机会去，呃，认识很多艺术家或者说品牌，然后也为我们未来的合作打下了一个就是。一开始的基础吧，然后可能没有展会就没法认识这么多好艺术家，更没有今天的泡马特，也是类似的一个道理吧。节目最后呢，两位作为参展品牌的主理人，也作为就是喜欢玩玩具的真真实实的这些爱好者，有什么想对本届 PTS 或者说即将参加展会或者说我们的潮玩爱好者想说的话呢？嗯
1: ，我还是想说，咱们要一起保持创造力。然后要一起去好好的去发展我们国内原创的品牌，嗯、我是很有信心的。我认为，呃中国原创一定是能出来的，并且已经出来了很多优秀的这个 IP i 创作啊、品牌等等。未来有很多的机会，但这个市场需要我们一起来守护和创造。嗯，我们都是其中之一，就咱们可以一起努力、嗯。我完全没有觉得说 IP 和 IP 之间是是互相竞争的对手。而是我认为大家是在共筑、共创这件事情，是我们要创造这个时代。嗯，反正我充满信心，大家一起加油吧
2: 。嗯，其实我在现场呢，也是想跟两种朋友说，嗯，很多话想说。一种就是我们的这些，呃，其他品牌的主理人，我特别希望在现场啊，跟这些主理人们一块儿去探讨一下潮玩的未来。因为大家也能感受到，其实潮玩随着泡马车的上市吧，是一个顶峰啊。连我们这样的小工作室都有很多的投资人打电话找到我们。到这两年，随着疫情可能有一点点疲软啊，甚至市面上出现了一些不同的声音啊，也认为说潮玩这东西是不是就是一阵潮流过去就没有了、嗯、啊？尤其是盲盒，那我觉得应该不是。那我也想听一听其他的主理人们。还有这些行业的大咖们，他们的声音想跟他们一块去探讨一下这个问题，未来的路在什么地方啊？是哪一个方向？那还有一些声音呢，就是想跟我们的现场的粉丝们、玩家们去说啊，这个想说就太多了，就需要现场去面基了。总之呢，希望大家来到机械党的展位啊，我一定会在那儿等着大家。对，还给大家准备一些小惊喜，特别期待跟大家面基。好呀，嗯、呃
0: ，非常感谢两位嘉宾的时间。为我们再次开启了一段关于软和硬的潮玩碰撞之旅，相信大家也都会找到自己喜欢的潮玩，沉浸在不同质感带来的情绪体验之中。嗯，再次呢，我们也会期待九月在 PTS 的现场见到大家带来的潮玩作品。让我们继续愉快的倒数两周，感谢听众朋友们的收听，下期 PTS 的特辑，我们再见。